0: Shopify y Airbnb, confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Levantar capital por primera vez suele tardar más de lo esperado y ser un proceso muchas veces bastante frustrante. Entender cómo piensan los fondos de inversión, vender el potencial de tu mercado, explicar tu modelo de negocio con claridad, etcétera, son conceptos y habilidades que hay que aprender por primera vez. Hoy conversamos con Katherine Castillo, CEO y cofundadora de Neighbor, a quien pese a venir de una carrera profesional en tecnología, le costó y tardó más de lo esperado de levantar su primera ronda de inversión. Katherine nos contó qué fue lo que más le costó de levantar capital, en qué victorias rápidas recomienda enfocarse a otros fundadores y si es necesario o no un inversionista líder. También hablamos de las particularidades de su modelo de negocio y qué estrategias utilizó para comunicar y convencer a los inversionistas del potencial de su mercado. Neighbor es un software especializado en la administración y gestión de condominios y a la fecha ha levantado más de 5 millones de dólares de fondos de capital como SoftBank, Magma Partners y Marathon Ventures. Gracias a Oscar Garzón de Neighbor y Nathan Lastic de Magma por las buenísimas recomendaciones de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Kate, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Startupable.
1: Hola, Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá.
0: Súper, bienvenida. Kate, empecemos por la pregunta que me encanta hacerle a mis invitados: ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Bueno, eh, yo venía a trabajar varios años en el mundo corporativo y trabajar 13 años en FinTech. Eh, cuando Pau y Oscar, mis socios, realmente iniciaron con este sueño y esta idea, Pau y yo somos primas, entonces yo pues conocí el proyecto, yo la venía asesorando, pero desde el lado de negocio, un poquito más desde la distancia, el negocio empezó a crecer un montón y llegó el punto donde ellos me dijeron, bueno, te necesitamos, así <risa> es el momento. Eh, y bueno, nada, nos juntamos los tres y ahí decidí unirme en esta aventura que la verdad es increíble y no me cambiaría por nada.
0: Genial. Brevemente, cuéntanos qué es Neighbor, qué problema resuelve y sería genial si puedes darnos algunos números para entender su magnitud actual y entrar en contexto.
1: Uh -huh. Bueno, mira, Neighbor, alrededor de Neighbor estamos creando todo un ecosistema de vivienda y hemos empezado en Neighbor por atender una necesidad transversal en, las, en, digamos, en la parte de condominios. Actualmente las personas que viven en condominios pues tienen que pagar unas cuotas de mantenimiento comunes para garantizar que su edificio esté operando y funcione bien. Hoy en día para eso tienen un administrador y ese administrador hace todo manualmente con softwares legados muy tradicionales y lo que nosotros estamos haciendo es darles toda una tecnología para que administren toda la parte financiera y operativa del condominio. Entonces de un lado el residente tiene una aplicación donde se entera de todo lo que pasa, puede pagar sus cuotas desde allí y desde el otro lado... El administrador y todo su equipo operativo y administrativo usa te tecnología Neighbor para que corra el edificio. Entonces, eso es lo que hace Neighbor hoy en día. Estamos operando en México y Colombia. Y Bueno, solo en este mercado desde que lanzamos ya estamos operando más de 100.000 departamentos y casas con nuestra tecnología.
0: Wow. Esto implica que tienen alrededor de mil usuarios, más usuarios...
1: Sí, aproximadamente. Es como un poco, digamos, más porque hay hogares que tienen dos o tres usuarios por departamento que los utilizan para reservar las amenidades y entonces todos lo tienen, pero sí, aproximadamente.
0: Super. Te he escuchado de, de definir a Neighbor como un SaaS o Software as a Service vertical, que es un término, creo que quienes estamos en el ecosistema de Venture Capital, de repente, que lo hemos escuchado, pero para la gran mayoría del ecosistema quizás es un, es un término menos familiar. Explícanos de manera sencilla qué es un SaaS vertical y por qué Neighbor encaja en esta categoría de, de negocios.
1: Mira, en los software como verticales o SaaS verticales son los que se enfocan en resolver una necesidad en un nicho específico. Entonces, en el caso de Neighbor, lo que nosotros hacemos es poner toda una tecnología en un software para que en ese nicho de condominios que tiene cosas muy, muy específicas y que opera de una forma, pues solucionemos unos problemas. El otro, entre el otro lado hay los software horizontales que se encargan de, con tecnología y con software, resolver problemas, pero en diferentes industrias. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, Slack. No sé, sea, que todos o en muchas de nuestras compañías usamos. Lo usan startups, pero también lo usan compañías grandes o enormes, no sé, entidades financieras o cualquier otra corporación que quiere mejorar la comunicación con sus usuarios, ¿sí? O, no sé, Salesforce. También es un software horizontal que usa cualquier compañía que quiera tener un CRM para ventas, los utilizan. Entonces, esas son las diferencias entre los horizontales y los verticales. Y en nuestro caso, al ser vertical, nos enfocamos en un único nicho.
0: Ok, interesante. Y, y esto implica que, digamos, en lugar de construir features o funcionalidades para ir hacia otras, digamos, verticales u otros sectores, sigues construyendo funcionalidades para ir más profundo dentro de esta vertical. ¿Cierto? Así es eso.
1: Sí, sí. Digamos que en este tipo de compañías uno inicia solucionando un problema pase muy core, muy importante para el nicho y luego te empiezas a expandir, producto de escuchar a esos usuarios y entender qué más necesitas, entonces en el caso de Neighbor, nosotros empezamos solucionando toda la parte financiera, manejándoles ingresos, egresos flujos de caja, saber cómo se ejecuta este presupuesto, pero luego, por ejemplo, los usuarios nos dicen, oye, ven, pero ya que tú tienes las finanzas, sabes quiénes son los morosos, quién me pagas y quiénes no, pues hagamos algo y es restringamos el uso, por ejemplo, de las amenidades o restringamos el acceso de puerta automática al condominio. Entonces, como tú tienes el porque ¿por qué no me haces una funcionalidad para que eso pase? Entonces, tú ahí empiezas a expandir esa cantidad de productos y soluciones. Lo mismo con amenidades, oye, ya que tenemos tu tecnología y tenemos tu app, ayúdanos a controlar las reservas de las amenidades o de las áreas sociales en el condominio. Entonces, tú te expandes y empiezas cada vez más a profundizar dentro de esas mismas necesidades que tienes
0: en nicho. Súper. Qué, qué, qué interesante esta, esta estrategia de ir profundizando. Ajá. Ahora, hace poco leía un, un hilo en Twitter donde un emprendedor decía que los SaaS verticales constantemente son considerados en un inicio como mercados pequeños y no atractivos para los inversionistas, sobre todo de, de Venture Capital. Y de hecho, en la región, cuando uno ve pues, digamos, los grandes casos de éxitos eh, de, de compañías, de unicornios, no ve que hay algún software as a service que se enfoca en el mercado latinoamericano. Hay algunos que se enfocan en mercados eh, internacionales, ¿sí? Como OutZero y, y Mural. Pero Sofan es acá de invertir ustedes. ¿sí? Así que seguramente hay algo que no estoy viendo. Cuéntanos qué tan grande es el tamaño de mercado actual de Neighbor y cómo se relaciona esto con la estrategia que nos dices, ¿no? O sea, qué mercados adyacentes que aparentemente están alejados pueden desbloquear a partir de esa estrategia de ir ver vertical con su software.
1: Bueno, mira, pues sí, eh, estamos súper orgullosos además de tener a este Big Player ahora con nosotros eh, desde el early stage de SoftBank. Eh, y pues, precisamente como tú lo dices, América Latina. Digamos, no tiene tantos casos de éxito de software verticales o muchas compañías, por ejemplo, Mura es un producto muy enfocado afuera, muy, también muy, muy global y no solo América Latina. Entonces, sí, de hecho, nosotros lo vivimos cuando nosotros empezamos en este proceso. Todo el mundo nos decía, pero si puedes construir algo grande de ahí, o sea, si podemos hacer algo... Eh, importante y muchos inversionistas nos decían que no y que no creían que de allí se podía construir algo enorme. Entonces, pues en este caso hemos contado con la fortuna de tener inversionistas increíbles, no solo SoftBank, eh, el Latin American Fund, sino los inversionistas anteriores que entraron y confiaron en lo que queríamos hacer y que entendieron nuestra visión y cómo nosotros podíamos construir algo enorme y de hecho poder cambiar una industria con lo que teníamos y lo que estábamos mm -hmm. construyendo. Entonces, si ves, por ejemplo, en el caso de Neighbor, para responder a tu pregunta del tamaño del mercado, eh, en los mercados foco donde nosotros nos queremos enfocar en los siguientes años, hay aproximadamente 26 millones de hogares en condominios. Entonces, hoy en día queremos solucionar los problemas de esos 26 millones de hogares que están en condominios. Entonces, es un mercado gigante y cuando lo ves en términos de cifras, estamos hablando de 16 mil millones de dólares entonces por supuesto es un mercado enorme pero es producto de mostrar que tú puedes entrar a ese mercado con un producto core sólido eh, en su base y que luego de ahí lo puedes ir expandiendo entonces es un reto tremendo porque en nuestro caso nosotros tampoco teníamos otros referentes internacionales que ya fueran súper exitosos y que lo hubieran hecho eh, entonces cuentas con ese reto cuentas con que era la primera vez levantando capital y eh, bueno, y muchas otras cosas entonces eso le adiciona un toque de complejidad a los proyectos como
0: Neighbor uh -huh. Entonces, un poco cuando, cuando tú explicas o piensas acerca del tamaño de mercado, no piensas solo, digamos, en el precio de tu software o de tu suscripción actual, sino en cómo las otras funcionalidades que nos describías hace unos minutos tienen, o digamos, implican otro, otro share, otro porcentaje digamos, del wallet o del gasto de un, de un usuario en las residenciales. ¿Cierto?
1: Así es, así es. Digamos que la, la misión que tú tienes siempre es cómo empiezas a crear valor, porque muchas veces tu herramienta y lo que tú estás. Eh, proporcionando es inexistente. Entonces, tú empiezas a entregar una solución que empieza a entregar valor. La gente empieza a decir, wow, si lo necesitaba esto porque no existía antes. Y luego de eso tú dices, ok, ahora que el usuario tiene esto, ¿qué más y qué otros servicios puedo...? En entregarle para satisfacer esas necesidades y cómo de esa forma puedo capturar más valor. Entonces, tú terminas creando una categoría, abriendo una categoría y estás creando ese valor, pero luego tienes que capturar valor de él. Entonces, precisamente eso hace que esa oportunidad de mercado se vaya expandiendo, ¿no? Pero no se trata de decir que ahora vas a hacer 75 millones de cosas, entonces que tu TAM es infinito, porque al final tú tienes que ir probando que en cada una de esas etapas puedes ir logrando y cumpliendo eso, ¿no? Y que luego puedes abrir un nuevo ledger. Entonces, de eso se trata
0: y ese es un punto medio creo que difícil de, de, de darle en la, en la medida correcta, ¿no? También te he escuchado decir que Neighbor es una fintech eh, y que pueden ofrecer productos financieros que les permitiría justamente expandir su tamaño de mercado. Explícanos digamos, a, a nivel de, de producto, ¿cómo Neighbor puede convertirse en una fintech? ¿Cómo este software, digamos, de, de administración de condominios te posiciona para, para ofrecer servicios financieros? Uh -huh.
1: Mira, eh, en Neighbor nosotros Hoy en día somos más parte aquí estamos desde el lado de toda esa parte de administración de condominios. Pero cuando tú piensas en las necesidades que tienen estos condominios, el problema número uno son las finanzas del condominio. ¿A qué me refiero? A que, como lo mencionaba antes, Tú lo que quieres como residente o propietario es que las finanzas de tu edificio estén controladas para que todos los mantenimientos y la operación del condominio funcione correctamente. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que tú, por ejemplo, todos los condominios hoy en día pagan. ¿Y cómo pagan? O las personas van y hacen depósito en una oficina o a veces hacen transferencias interbancarias, pero todo eso lo hacen fuera de un ecosistema. Nosotros en Neighbor lo que hacemos es que te permitimos hacer esos pagos a través de Neighbor. Entonces, ponemos una capa de pago que al ponerla, no solo le facilitamos la experiencia al residente, sino que le facilitamos toda la parte administrativa y operativa al condominio. Porque piensan lo siguiente, piensan que hay un condominio grande, digamos aquí, por ejemplo, en México que hay condominios enormes que administramos, condominios que tienen tres torres y que en esas tres torres tienen 1.200 departamentos. piensa lo que es para... Esa persona administrativa todos los meses emitir esas facturas de cobro, luego eh, validar quién le pagó y quién no entrará al banco todos los días a hacer la reconciliación y luego enviar un soporte o esperar que le envíen un soporte por WhatsApp para que pueda hacer la conciliación. En Neighbor automatizamos todo eso. Entonces de esa forma empezamos a entrar en esos ciclos eh, financieros y ahora pues ya que nosotros estamos administrando y gestionando eso, los clientes nos dicen, oye, pero si sí, tú ya me ayudas a hacer toda esa parte interna del condominio con los residentes, ¿qué tal si me ayudas a administrar la parte externa de los proveedores?, ¿Por qué no me ayudas a dispersar los pagos de los proveedores? ¿Por qué no puedo tener contigo una cuenta y desde esa cuenta me pagas todos los proveedores? Entonces, allí así ayudamos a ser más eficiente la operación. Y eso sale de escuchar y entender esas necesidades. Entonces, seguramente más adelante seguiremos desarrollando más esa capa de productos y servicios financieros al interior de los condomin condominios.
0: Genial. Y todo esto se conecta de nuevamente con esa estrategia de, del software a y vertical, porque nos has explicado cómo... A partir de un punto muy sencillo, digamos, muy core, puedes expandirte a, otras, a otros procesos clave, digamos, dentro de la operación de, de estas compañías que administran eh, condominios. ¿no? Y creo que esto se puede replicar en, en otros sectores eh, de manera muy... Te,
1: muy y, y te doy un ejemplo adicional. Una compañía que a mí me gustaba un montón, pero es basada en Estados Unidos, que se llama Toast, que no, no sé si la has escuchado. Pero Toast, por ejemplo, para los que nos escuchan, es una compañía que entró en el segmento de restaurantes y que hacía manejo de inventario. Entonces, les ayuda a controlar los inventarios de toda la comida y lo que lo que digamos eh, se preparaba para esos restaurantes y una vez estaban ahí dijeron bueno pues ahora que necesitamos que todos los meseros pues puedan eh, tomar de una vez los pedidos entonces sacamos todo un sistema como de punto de venta que permite además tomar esos pedidos y hacer la facturación pero ahora ya que estamos ahí ¿por qué no de una vez me integras el pago para que de una vez todo quede pagado y pues integramos todo entonces te empiezas a expandir y muchas cosas precisamente te llevan a eso a esas capas de pagos y servicios financieros en donde terminas de expandirte y por supuesto también
0: creas un negocio muy grande a través de eso. Genial. No, Catherine, nos ha dado una clase maestra de estrategia de SaaS vertical.
1: <risa> no creas, yo todavía estoy empezando, ¿sí? todo por
0: aprender. Bueno, está, está bastante avanzada, creo. Ahora me gustaría entrar a, a un nuevo tema, que es el, el, el hecho de levantamiento de capital. Hace un minuto nos dijiste que, fuimos que, en tu ronda presemilla fue tu primera vez levantando capital. Y imagino que fue bastante difícil, lo he escuchado, en, que lo has comentado en otras entrevistas, cuentas que pues, se, se juntaron varias mal, malas noticias que les costó levantar la ronda, quedaron en las etapas finales de Way Combinator y les, enco, les costó encontrar un, un lead investor hasta que finalmente Magma Partners eh, con Nathan eh, termina liderando su ronda, que creo que fue un, una gran noticia dentro de toda la dificultad. Cuéntanos, dentro de este proceso, ¿qué fue lo que más te, contó, te costó aprender a, a, de levantar capital siendo tu primera vez?
1: Bueno, todo, pero <ríe> eh, en nuestro caso, como lo dije quizás un momento, era nuestra primera vez levantando capital. Eh, yo venía a trabajar, sí, en compañías muy dig digitales y en bancos, pero pues siempre con un enfoque no necesariamente como de, de startup. Entonces, pues teníamos que entender y hacer esa curva de cómo podíamos levantar capital y cómo podíamos... Eh, pues tener esos recursos que necesitábamos, por supuesto, para operar. Dentro de ese proceso, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que hoy yo lo ve en retrospectiva, porque eso no lo entiendes cuando estás empezando, es que nos enfocamos mucho en el pitch y en la presentación, ¿sabes? Como en, en lo que hay que decir y en lo que cada slide tenía que decir. Y yo a veces siento que me sentía como un robot repitiendo y repitiendo lo mismo. Y no me preocupaba realmente por entender mi negocio y mi negocio qué valor estaba creando y cómo eso digamos, iba a impactar o a cambiar una industria y yo creo que cuando uno termina de entender eso te puedes sentar con un inversionista a tener una conversación más acerca de lo que estás construyendo más que repetir algo que todo el mundo te dice que tienes que repetir en cada slide y yo creo que como founders o por lo menos eso fue mi caso, le gasté tanto tiempo a la preparación del deck y uno itera 75 veces un deck y hasta que eso es, eso es un dolor hacer esos decks y además qué palabra digo, pero cómo lo hago y le preguntas a 75 personas, cada quien tiene una idea diferente, pero lo que te hace al final del día ser extraordinario es entender ese negocio que estás construyendo y cómo eso encaja dentro del mundo del venture capital porque pues yo sabía que estaba construyendo un negocio increíble que los condominios tenían ese problema que los residentes lo querían pero yo no sabía precisamente que eso se llamaba un verde SAS y que podía expandirse en estas capas y cuando uno no entiende eso lamentablemente no está hablando el mismo idioma del inversionista entonces eso te dificulta ese proceso también de levantamiento de capital entonces uno de los grandes temas fue eso eh, por supuesto, luego con la llegada de, de Magma pues fue increíble. Yo, la verdad, abrí la ronda y dentro de esa ronda pues teníamos muchos inversionistas con los que estábamos hablando eh, y llegó un punto donde Magma me dijo, déjame liderar tu ronda, me encantaría que participáramos. Y yo, mira, tengo un montón de opciones, pero déjame, lo miramos. Y él me dijo, bueno, si no me dejas liderar, igual quiero participar. Y al final del día entendimos que era un gran aliado para nosotros y más que el fondo que tú tengas al lado es la persona que se sienta contigo en tu board, en las relaciones, en las juntas. Eh, y eso es lo que hace toda la diferencia. Así que, bueno, finalmente terminó entrando magma eh, con nosotros.
0: Genial. Y en este proceso, digamos, pensando en, en founders que están eh, empezando a levantar capital por primera vez, ¿cuáles crees que son los quick wins en los que les recomend recomendarías enfocarse?
1: Mira, en este quick win, y lo conecto con el de lead Investor, es muchas veces te dicen que necesitas un lead investor y que, ay no, cuando tengas el lead, vuelve. Mire, yo, yo les digo, para mí eso es una excusa. Si un fondo quiere invertir, va a entrar y van a buscar la forma de entrar y de una vez se compromete con ustedes, con el cheque, con lead o no. Entonces yo creo que uno tiene que enfocarse no en buscar un lead, sino en construir un negocio que genere mucho valor y en saber comunicar ese negocio y eso que tú estás haciendo. Y cuando tú haces eso, sin duda alguna vas a tener una ronda. Puede ser que no tengas un lead para quien te, que tenga como un porcentaje tan importante de tu compañía, pero vas a tener el recurso para operar en esa etapa inicial y al comienzo cuando tú estás iniciando a operar, pues hay muchas cosas que tú no sabes, tienes que aprender, quizá a veces no lo hiciste tan bien, no comunicaste la idea de la, de la forma correcta, pero si tú tienes el capital y eres un buen founder, vas a poder probar que eso que estás haciendo tiene mucho valor y que se pueden construir cosas increíbles desde allí. Entonces a todos los que les dicen nada más que busquen un lead investor, que sin lead investor no pasa nada y que todo depende del lead investor es Enfóquense en construir su ronda, en hacer algo increíble que ustedes seguro levantan la ronda. Ahora, si ustedes tienen la fortuna de conseguir un lead investor, un muy buen lead investor, pues es increíble porque en las rondas subsiguientes sí van a necesitar un lead porque el rol del lead es muy importante, pero en etapas tan tempranas, no es tan fácil conseguirlo. No todo el mundo como que quiere liderarlas. Enfóquense más en levantar capital y ojalá puedan tener un lead que tenga una parte importante. Pero si no, hay que seguir. O sea, uno no se puede parar al final del día. Uno está acá para sacar un negocio y una compañía adelante y tiene que hacer todo lo que sea posible por aumentar las probabilidades de, de éxito eh, de su negocio. Entonces, pues eso podría decir... Eh, como quick win que no están tan quick win pero es enfóquense en sacar la ronda adelante con lead o sin lead investor, ustedes no pueden dejar que su compañía se pare y la excusa de todos estos fondos de sin lead pues no entro pues sabes hay fondos que sí te dicen y que uno sabe que no lideran rondas entonces claro pero la mayoría de los fondos es simplemente una excusa para vamos a ver quién entra y si entra alguien bueno ahí luego quiero entrar al final entonces yo soy muy o entras ya o no entras entonces eh, creo que son parte, cositas que uno va aprendiendo como en el proceso.
0: Genial. No, y de hecho, esto era un tema que pensaba tocar más adelante, pero me, vamos a profundizar a, ahora. Yo creo que justo conectado a, a tu, digamos, eh, eh, recomendación, cada vez veo menos startups eh, levantando sus rondas semillas o, o presemilla con lead investors, por, por lo mismo que dices tú. Y la verdad es que muchos fondos, que ya, a mí también me ha tocado verlo, es que piden o te preguntan quién es el, el que está liderando explícanos un poco más que, digamos, eh, en tu experiencia ¿por qué, digamos, ¿qué desventajas hay entre encontrar un lead investor y, y, y desventajas en, entre encontrar uno?
1: Mira, cuando uno tiene un, un, un lead investor es, es un fondo de inversión que va a tener una participación in, importante en tu compañía y que por supuesto va a hacer todo lo que sea necesario por ayudarte para que todo salga bien porque ya se está comprometiendo contigo con un, como con un como con un objetivo, digamos, de, de, de participación en tu compañía. Y pues eso, ¿qué va a hacer? Que si a ti te va bien, pues finalmente el fondo va a poder retornar lo que está buscando. Entonces, eso hace que sea eh, un fondo que está pendiente de ti, que te ayuda, que te toma las llamadas, que te da los consejos que necesita y que genuinamente te ayuda. Yo he visto muchos amigos eh, que han levantado sus rondas y tienen sí un montón de fondos y su cap es eh, 60 líneas, pero son fondos con cheques muy chiquitos y al final no les importa, te ayudan una vez con un intro y eso fue todo, no, tú quieres a alguien de verdad que esté ahí en las buenas en las malas y que te guíe un montón durante el proceso Entonces, y, y ahí es
0: importante que... el, el, digamos, el skin in the game, o sea, cuánta sangre tienen en la mesa en términos de capital, ¿no? como dices, si es un Así cheque sí. pequeño, pues no sé 10 mil dólares no es lo mismo que tenga, no sé, 200 300, 500, sobre, digamos, pensando en, una, en el tamaño de una ronda pre, pre semilla o semilla, allí hay mucho más incentivos para que estén preocupados por ayudarte Claro, y además que
1: en esa etapa se, se cuando eh, un fondo encuentra una gran compañía eh, y puede invertir una parte importante, pues puede tener una, un retorno muchísimo más alto, ¿no? porque entra una valorización muchísimo más baja. Entonces, es un gran momento para traer a gente increíble a, eh, a la mesa. Entonces, para mí, tener un fondo que esté ahí, para que tú seas, importante y relevante, hace toda la diferencia. En nuestro caso, nuestro cap table te tan grande, pero eh, antes de la llegada de, de, de early stage eh, de SoftBank, tenemos dos fondos para quienes, quienes invirtieron una parte importante, entonces nos han ayudado de una forma impresionante. O sea, yo no te puedo decir el impacto que estos fondos han tenido en Neighbor. Entonces, eso sí hace la diferencia y hoy yo lo veo con otras compañías de otros amigos, otros emprendedores que no contaron, digamos, con esa misma suerte de conseguir este tipo de inversionistas y para quienes para quienes hoy es muy difícil levantar una siguiente ronda, pero además pues no tienen como una guía y un partner que los esté ayudando. Eh, pero como en todo, las cosas pasan y así es el, digamos, aquí estamos y así son las cosas y hacer esto es difícil. Entonces, si no lo conseguiste, resultados, 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 para que tu siguiente ronda cuando salgas te la ayude eh, a liderar o puedas tener a alguien increíble, puedas montar a alguien increíble en la mesa. Entonces uno no se puede parar por eso. Entonces tiene como esos dos lados. Para mí tiene cosas muy positivas, pero si uno no lo consigue principalmente en principio, o seed, me parece que no es tan grave y no, uno no se va a morir por eso. Si uno lo consigue, pues genial poder tener a alguien de verdad que lo acompañe a uno en ese camino.
0: Súper. Creo que a, a finales de cuentas en esta etapa pre o semillas lo más importante es Product Market Fit, ¿no?
1: 100%. Puedes
0: conseguirte los mejores inversionistas de, del mundo, los mejores nombres, las mejores marcas... Si no consigues Pro Market Fit, tanto por, por la parte de producto, por la parte de mercado, pues de nada sirvió. Simplemente no va a, va a ser un logo más en una compañía que no va a tener futuro, no va a ser sostenible en el tiempo. Ahora, como, como decías, ¿no? lo, lo, algo, que, algo que explicabas y, y a mí también me, lo escucho bastante, es que los founders me dicen, oye, lo más difícil de, de levantar capital es encontrar ese inversionista líder, ese lead investor, porque todos los inversores o fondos me condicionan su decisión a la entrada de, de un inversionista que se anime li, a liderar la ronda. ¿Qué le recomendarías a un, founder, a un founder en esta situación? ¿Cómo manejar estos, digamos, estos, estos six, six condicionales eh, de cara a poder cerrar su ronda?
1: Mira, yo creo que es, 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 es demasiado difícil. Yo hablo desde mi experiencia y pues todos saben que yo todavía estoy en, en Sevilla, entonces hay un camino muy largo por recorrer y seguro habrán otros founders con mucha experiencia que, que dirán otras cosas, pero para mí es... Si uno está construyendo algo increíble y quizá otras personas no lo han visto, uno tiene que confiar en uno y tiene que trabajar en esos puntos de confianza y avanzar. Yo creo que uno puede levantar un capital inicial que te permita generar esa confianza y generar más tracción. Ese fue nuestro caso. En nuestro caso nosotros hicimos una ronda inicial eh, que era relativamente pequeña y luego terminamos extendiéndola porque con ese capital mostramos que podíamos tener eficiencia de capital que sabíamos ejecutar que podíamos tomar decisiones difíciles y que nuestro producto estaba cogiendo atracción en el mercado entonces cuando tú vuelves y abres como esa siguiente ronda la gente wow los vi hace seis meses eh, no entramos por esta y esta y esta razón pero los veo seis meses después y estoy impresionado de lo que está pasando con esta compañía y ahí mucha gente decía listo vamos a entrar entonces creo que por, por supuesto este proceso es muy difícil y uno recibe un montón de no si todo el mundo te dice no y uno está destruido por dentro pero si tú entiendes que al final ma, o sea si tú alejas como esos sentimientos de tu bebé de tu startup que para ti es toda la vida y entiendes cómo haces para aumentar las probabilidades de éxito de tu compañía y es hoy no lo logré en esta etapa pero qué tengo que hacer para que a la siguiente sí lo logre y ese fondo que una vez me dijo que no hoy me diga que sí pues la, lo vas a poder hacer mejor. Entonces, si sí, por ejemplo te decían, mira, eh, no sé, eh, no veo que tu producto evolucione tan rápido. Entonces te vieron hoy, tenía solo un feature de producto. Cuando te ven a las siguientes, mira, tengo estas tres cosas que mis productos están adoptando y así vamos. Entonces, ahí ven el avance, ven que esas dudas quizá que, que tuvieron inicialmente tuyas pues ahora ya están solucionadas entonces yo creo que tenemos que quitarnos todos el ego de, ay me dijo que no, no vuelvo a hablar con ese fondo porque uno sí siente ¿sí, cierto dolorcito no me no voy a decir que no pero luego te das cuenta que sí, totalmente pero luego te das cuenta de no pasa nada el fondo también tiene una tesis y tiene unas razones para entrar y no entrar, que por cierto es muy importante saber por qué no entró Ojalá idealmente puedan capturar esa información para que la siguiente vez les digan, mira, tal cosa, ya hicimos esto. ¿Sabes? O ya lanzamos este mercado y este mercado así. O ya tenemos este equipo y esto funciona así. O nuestra tecnología, ¿sabes? Entonces, hay muchas razones por las cuales un fondo no entra, pero eso no quiere decir que más adelante no pueda entrar. Por el contrario, si no entro en esta etapa, tú ya hiciste una labor grande con esos fondos, vuelve a tocar base en, no sé, tres, seis meses, cuando tengas un montón de avances y vas a ver que la respuesta es 100% diferente. Entonces, yo creo que eso lo aprendí un montón. Aprendí que de todos esos no, lo único que yo tenía que tener era como ese temple y esa dedicación con todo el equipo de hacer algo extraordinario para que luego pudiéramos llegar con toda la seguridad, potencia y tranquilidad. a decir, estamos haciendo algo increíble y los resultados lo demuestran. Y eso cambia totalmente la, la ecuación.
0: Un inversionista americano, Mark Suster, que tiene un blog, conocido que se llama invertir en líneas, no en puntos. Entonces, como lo que tú explicas que no solo es un punto y de pronto ya no lo ves de pronto 100 meses, sino es estar en constante interacción y poder mostrar esos, esos progresos que nos estabas contando, dependiendo obviamente de cuál ha sido el feedback que te dieron en, en, en la primera conversación, o sea, tu producto, tu tecnología o tu equipo, etcétera, y poder ir de algún modo, eh, resolviendo esas objeciones, porque a fin de cuentas es como un proceso de venta eh, a partir de, de la atracción y el progreso que estás generando.
1: 100% y, y tomar como nota de eso, no sé, este fondo me dijo esto y esto, ok, ¿qué tengo que hacer para corregirlo? O tiene sentido y no tiene sentido, puede ser que simplemente la visión del fondo sea muy diferente y no haga sentido para ti, para lo que estás construyendo, pero hay muchas cosas que son valiosas que en tu etapa temprano, no te das cuenta, temprana no te das cuenta, entonces si tú luego las corriges y vas trabajando, es increíble y luego cuando te sientas con ese fondo y te dices, me dijiste esto, esto y esto y mira cómo voy, dicen, ah, ok, es una persona que, que, que realmente entiende, que digamos como que es, eh, eh, sí que recibe ese feedback y toma acción y no por el contrario, o sea, me dijo que no entonces jamás le vuelvo a hablar a este fondo eso es lo más tonto que creo que nosotros como founders también podemos hacer eh, al final del día cada quien está jugando un rol dentro de este proceso y tenemos que ser conscientes de, de eso
0: algo que me gusta decir a, lo, a los founders es que hay, hay algo peor que un no de un inversionista que es un, peor, un no sin el porqué o sin el feedback Siempre que le digan no, yo digo, insistan en, en preguntar por qué, cuáles fueron las razones por las que, porque si no, no tienen ese feedback que luego pueden incorporar eh, para poder trabajarlo y eventualmente poder probarles que están generando progreso.
1: Así es, igual no todos te los dan, hay ¿eh? fondos que simplemente se te desaparecen y no te contestan, entonces no, no te va a pasar en todos los casos, pero... Para los fondos que son serios y que de verdad te dan una respuesta y que te dicen por qué, estoy segura que cualquier fondo, fondo serio te va a decir las razones por las cuales no invirtió por las cuales pasó de, de esa inversión. Totalmente. No necesariamente significa que más adelante no, sino en ese específico momento.
0: Totalmente. Katy, ahora me gustaría hacer doble clic en los temas de comunicación, digamos de tu pitch eh, dentro de, de un proceso de levantamiento de capital y te digo por qué. A ver, el, el modelo de Neighbor, como nos has contado, es bastante local, creo que es muy específico a Latinoamérica. Y por eso creo que es difícil, como tú mismo dijiste hace unos minutos, encasillar a Neighbor en un. Digamos, es, a Neighbor es el X para la TAM, a Neighbor es el tal de Estados Unidos para Latinoamérica, como se suele decir en el ecosistema. Entonces, en las rondas de inversión que has levantado hasta ahora, ¿enfrentaste? ¿Qué tantas dificultades enfrentaste para pitchar el modelo de Neighbor? sobre todo a, a inversionistas extranjeros y cómo los manejaste.
1: Pues mira, yo tengo que ser súper honesta y decirte, que no soy la mejor. O sea, yo siempre he sentido que no soy la persona así con el super storytelling que tiene toda esa magia y que transmite todo perfecto. Y el founders que son increíbles en eso. Yo creo que mi fortaleza siempre ha estado más en ejecutar con mis cofounders. Eh, y en hacer que esas cosas pasen, ¿no? Eh, y en paralelo me ha tocado aprender, yo creo que nuestra evolución de la versión 1.1.1 recién iniciamos a la de hoy, es pero, totalmente diferente, e eh, iteramos un montón, iteramos un montón lo que teníamos que decir, como la idea, pero esa idea fue iterando y fue creciendo, producto de, o en la medida que nosotros íbamos aprendiendo, en la medida que íbamos entendiendo más lo que estábamos haciendo, que entendíamos más a los usuarios, esas oportunidades que se creaban alrededor de lo que estábamos construyendo. Entonces, eso nos ayudó mucho a ir refinando. Yo creo que el deck y, y tu pitch y todo es un, es un tema que está en constante evolución y en constante crecimiento hasta que uno cada vez lo va puliendo más y lo va puliendo más. Y tú lo puedes hacer de una forma más concreta, más sencilla, como sucinto. Eso hace una diferencia total para tus inversionistas. Eh, te digo que eso fue uno de mis retos y ha sido siempre uno de mis grandes retos. Eh, y a mí creo que después de todo este proceso me gusta aún más tener es más conversaciones con los fondos de inversión, más que sentarme a hacer el pitch de los dos slides perfectos con cada palabra, obviamente, o sea, pensada ahí a, la, a la perfección. Entonces, yo creo que también uno tiene que entender como founder cuáles son tus fortalezas, cuáles no. Eh, y por supuesto, la persona que está enfrente, el líder, el CEO que está también haciendo toda esta tarea de levantamiento de capital, tiene que entender si es bueno o no y trabajar un montón para eh, cubrir de esos gaps. Sin duda algún levantamiento de capital es un trabajo de tiempo completo en ciertas etapas de tu compañía y tú tienes que ayudar a, como siempre lo he dicho, aumentar esas probabilidades de éxito. Hay que recordar algo en eso y es que cuando tú sales a competir, tú sales a competir no contra... En, en términos de levantamiento de capital no contra esos competidores que también están levantando sino contra todas las startups que están en ese mismo ecosistema y que están levantando capital de los fondos porque recordemos que los fondos tienen un target de, de cuántas eh, inversiones realizan entonces hay fondos que dicen voy a hacer 15, voy a hacer 30 o dependiendo del tamaño del fondo entonces tú estás compitiendo por ser esa compañía extraordinaria con el que todos quieren eh, estar y quienes quieres invertir y eso implica que tú estás compitiendo con tus habilidades contra todos los otros founders que están buscando capital. Entonces a uno no se le puede olvidar eso porque cuando uno tiene eso presente dice, ok, yo, yo sé que esa no es una fortaleza eh, desde ese frente, pero sé que lo puedo mejorar y sé que lo puedo hacer increíble, porque si estás construyendo un negocio extraordinario, ¿cómo no vas a poderlo comunicar? De una forma increíble. Entonces todas las ayudas y todo lo que puedan hacer para que uno mejore ahí, Vale la pena. O sea, hay que tener ayudas, hay que pedirle a otras personas que les den consejos, que se, que lo puedan hacer mucho mejor para que tú cada vez lo hagas mejor, ¿no? Eh, lo más triste es que hay muchas compañías que están construyendo negocios increíbles, pero que simplemente no mejoran desde ese lado, desde la comunicación, desde la idea, desde el pitch, desde todo. Y eso hace simplemente que tu compañía no sea fondable pero había una oportunidad gigante. Quizás son compañías con más tracción, quizás que muchas otras que hay en el mercado, pero simplemente no consiguen el capital. Entonces es un reto y es un tema tan importante que te saca de tu zona de confort. Para mí fue súper <risa> difícil, pero hoy me siento cada vez más cómoda, más tranquila, en ese proceso y pues al final cuando tú tienes resultados y las cosas van bien, pues como que ¡ah! los resultados también hablan mucho por ti. Entonces esa sería una gran recomendación también que tengo y es si no eres muy bueno, muy buena en eso, entiende qué es lo que te falta y empieza a trabajar en que lo puedas hacer muy bien, porque recuerda que la competencia es contra ti mismo, es contra ser la mejor versión tuya y estar comunicando a tu compañía de la mejor forma porque afuera todo el mundo está buscando capital y el acceso a ese capital es limitado y está limitado para los mejores. Así que uno siempre tiene que trabajar en ser el mejor y en tener una compañía extraordinaria.
0: Cate, de manera más específica y me ha encantado todo lo que nos has dicho. Ustedes, como nos comentabas al inicio, digamos, tu estrategia de mercado es particular en el sentido de que no estás diciendo yo atiendo al mercado de delivery de comida o de o sea, transacciones de carros que evidentemente es grande, ¿no? Hay un proceso, creo, de explicación más profundo donde tienes que lograr que la gente entienda que estás empezando por un lado, del, digamos, de todo lo que puedes construir para una residencial y, y poco a poco vas a ir penetrando más dentro de las operaciones y, a la, y, en, y en esa manera desbloqueando un, un mercado potencial o un TAM, como se dice en inglés, más grande. Cuéntanos, ¿qué, qué tips o estrategias tendrías eh, para comunicar y, conven y convencer a, a un inversionista del potencial de mercado? Eh, para founders que estén en mercados similares?
1: Mira, yo, yo, a mí siempre me gusta empezar por la base de lo que estamos construyendo eh, y como esa base eh, es diferente, cómo como, como tus clientes te están mostrando que es algo que quieren y que necesitan porque en nuestro caso que nadie lo había hecho, que no tenemos como tú dices el referente del vD o el no sé quién, que era aún más complicado porque tus fondos empiezan a pensar, pero si ¿sí se puede construir algo grande de eso, o sea, si ¿sí nadie lo ha hecho. Y recordemos algo, hoy se piensa que el mundo es plano, porque está globalizado, entonces dicen, si nadie lo ha hecho en ninguna parte del mundo o no hay casos de éxito tan conocidos en ninguna parte del mundo, pues, ¿será que esta persona y este equipo tienen las capacidades de hacerlo precisamente? Entonces, hoy te comparan, de hecho, no solo contra lo que está a tu alrededor, sino contra todo, por este concepto de que todo es flat y que todo es plano. Entonces, desde ese frente, lo que nosotros hicimos, es decir, mira, la oportunidad está clara en términos de eh, los millones de hogares que hay allí, y en términos de lo que nuestros productos hoy están adoptando. Entonces, esto parece muy básico, pero al hacer esto que parece tan básico, que es un software de gestión de condominios, lo que nos está permitiendo es conocer muy bien a todos los residentes y a todos esos eh, administradores de condominio y las necesidades que están teniendo y cómo operan y cómo interactúan dentro del ecosistema. Y, por supuesto, nosotros ya, ya habíamos lanzado un par de features adicionales que nos permitían seguir entendiendo eso, como la reserva de amenidades, controles de acceso y seguridad para el condominio, entonces tú vas mostrando que eso sí se puede, que tiene unas posibilidades increíbles de crecimiento, entonces yo me enfoqué mucho en hacerles entender la base y por qué esa base era algo muy valioso para construir algo en futuro, a veces cuando uno se pone a hablar del sueño y de cómo va a construir algo increíble que va a cambiar toda la industria, pero ni siquiera tienes lo más pequeñito y ellos no pueden, no, no entienden cómo con eso tan pequeño que estás construyendo puedes crear algo gigante. Creo que hay uno... Eh digamos lo, lo hace mal, porque uno tiene tanto miedo de que le digan que no y de que piensen que su tama es tan chiquito y de, como siempre uno está como con esos miedos, entonces empieza a decir, no, esto es gigante porque este es un ecosistema que tiene todas y todas estas cosas y ahí ya, entonces por el contrario empiezan a pensar no, esta persona no sabe ni para dónde va pero cuando tú dices, mira, lo que nosotros estamos haciendo es esto, es de este tamaño soluciona esta necesidad y a través de eso estamos aprendiendo esto y nos ha permitido entender y conocer a los usuarios. Y este es el feedback de nuestros usuarios ahora a través de eso pensamos que las siguientes cosas que podemos hacer son estas entonces tú ya, ese inversionista tiene la claridad, ok, entiendo por qué están haciendo esto hoy y entiendo cómo esto seguramente va a ser un catalizador y va a ser una base muy importante para lo que van a construir más adelante entonces pues esa ha sido nuestra estrategia por supuesto ha sido muy difícil en, en ese proceso pero la verdad muy felices de, de, de contar con los aliados que tenemos hoy en día y de que nos vean como un referente también en la industria
0: increíble no sin duda creo que creo que el, el caso de Neuro va a ser va a ser un, un ¡Sí! referente <risa>
1: O sea, cuando me compartiste un tweet precisamente de como, nada, este mercado es muy chiquito. Y luego la compañía hace IPO. Y luego todos, ¿cómo pasó esto? <risa> Nosotros nos sentimos así en neighbor, que todos los que me decían, un software de condominios, ¿qué es eso? O sea, ¿a quién se le ocurre eso? <risa> eh, y, bueno, vamos en bien y estamos demostrando que es un ángulo diferente de PropTech, que nadie estaba ahí. Va a ser emocionante. Y eso es lo que más nos emociona. Eso es lo que más nos emociona. Es sentir que no estamos copiando un modelo de negocio sino que realmente estamos innovando y que precisamente innovar tiene esos retos, tiene un montón de cosas porque no es, hay, ve y y copia a todo el mundo y luego vuelve y aplica. No, 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 es que estamos construyendo algo que donde no hay nadie que no haya sido exitoso. Entonces tiene todos los posibles problemas, pero también si lo logras y eres el líder del mercado y eres el primero, pues puedes hacer algo increíble. Entonces, la verdad, eso es lo que nos emociona todos los días.
0: Y me encanta este ejemplo porque creo que van a ver Luego neighbors para otros sectores en la tabla. No,
1: no, no, dice Janda, dice ya, 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 ya. No morir en paz.
0: Creo que su estrategia es un gran ejemplo de algo que se puede replicar en muchos sectores de Latinoamérica, donde, como decía, o sea, no hay soluciones de, de Estados Unidos o de Europa o de Asia que las puedas copiar y pegar a Latinoamérica, porque pues nuestra región tiene sus problemas, eh, sobre todo creo que para, el, para los segmentos de menos recursos, para pymes, para empresas más pequeñas, tienen problemas que son muy específicos, muy locales a nuestra oh. región y van a requerir. Mm -hmm soluciones que se han construido digamos, desde, desde los fundamentos, ¿no? desde los cimientos, en lugar de pensar cómo copiamos el modelo X para tal sector de, de tal país.
1: Así es, así es.
0: Kate, su caso y, y por todo lo que nos has contado es muy interesante porque se enseña como un founder, digamos, enseña como un founder puede iterar su pitch para incrementar sus probabilidades de, de hacer match con los inversionistas correctos. Y no, y no me refiero a pitch solo en, en términos de la presentación, sino en la historia y la tesis que estás contando. Y creo que este proceso de iteración, sobre todo cuando es tu primera vez levantando capital, sueles, suele tardar más de lo esperado porque pues, no tienes ni idea de qué te vas a enfrentar y luego te dan feedback súper duro y tienes que ir iterando ese pitch y obviamente se puede convertir en un proceso frustrante. ¿Cómo, cómo manejas el rechazo de los inversionistas y mantienes la, la motivación para seguir el proceso?
1: Bueno, mira, cuando tú eres un founder, eh, uno, uno sabe que, es. O sea, yo siento, y lo hablo con mis socios, con pa, con Oscar, y es, nosotros vamos preparados para la guerra. Vamos siempre preparados para lo peor, para el peor escenario. De hecho, a mí cuando me dicen, no sé si te han dicho, ¿quieres la noticia buena o la mala? Y yo soy la mala en primeras. A mí ya, yo la quiero saber ya. Yo soy también una persona muy aguerrida. Entonces, eh, siempre entiendo que para las cosas que uno vaya a hacer en la vida pues van a salir muchas cosas mal y uno siempre tiene que ir preparado para eso, uno no puede vivir con los ojos de todo es color de rosa y, y también creo que cuando tú, hoy en día hay algo, digamos, que pasa y es que tú te la pasas en LinkedIn o en Twitter y ves solo el anuncio de las rondas y lo positivo y lo genial, entonces tú te pones en tu mente que todo es color de rosa, eh, si esta persona le avisó, obvio yo lo puedo hacer y claro que sí, pero eso no es ese momento. Eso es lo que uno hace todos los días de forma constante y todos los problemas que uno atiende todos los días de los cuales es capaz de salir, que te vuelven ese founder extraordinario, esa persona increíble para sacar estos temas adelante. Entonces, cuando eh, yo empecé, y dije, uff, esto va a estar difícil, porque empecé a escuchar todos los casos de todo el mundo. Nada, hice 100, 100 entrevistas con founders, y me dijeron que no, y todavía no he levantado la ronda, y llevo un año, y no he podido, y yo dije, Dios, ¿cómo va a hacer esto? Y pues nos vamos a ser preparadísimos para la guerra. Entonces, empecé a sacar las estadísticas y tenía que hacer, no sé, yo quería levantar X plata, entonces tenía que hacer, necesito conseguir 10 entre fondos y ángeles que me digan que sí, y ahí levanto ese primer capital y con eso, ahí vamos, entonces como que tú dices, vamos a lo peor, vamos a hacer 100 entrevistas, busquemos 100 entrevistas o con fondos, y de ahí empezamos, y yo necesito que esas 10 me digan que sí, o sea, eso es lo que yo quiero, entonces tú has preparado un uh, no cuando te sale un no, ya es como... O digo que me digo que no pero, pero no importa, al siguiente día tengo la otra reunión y tú lo vas haciendo, entonces tú ya sabes que va a ser un trabajo muy grande y hay que verlo como ese pipeline de fondos que tiene muchos, ¿no? Pero que si consigues unos sí, pues son unos sí que te van a permitir eh, seguir avanzando. Entonces creo que yo siempre digo, uno tiene que ir preparado para la guerra para el peor escenario, para nada salió, y nosotros somos un ejemplo, como tú lo dices, nosotros estuvimos en, en rondas finales de YC, en la entrevista, de ahí nos dijeron que no, la misma razón de todos, tu tan es muy chiquito, no creemos que ahí se pueda construir nada, y nosotros, como dicen en Colombia, <ríe> con la fe intacta, <ríe> dicen, entonces nosotros sí lo podemos, sí lo podemos hacer, eh, y todo fue pasando, ¿sabes? Yo creo que también ahí juega mucho el estado de ánimo y tu psicología, yo creo que levantar las rondas quiere todo que ver con tu psicología como founder y si tú crees que lo puedes hacer y tienes algo increíble y tu equipo es increíble, pues ¿por qué no lo vas a poder hacer? ¿Por qué no vas a resaltar? Digamos, en comparación con todas esas otras startups que están en el camino, pero es un proceso que te lleva más tiempo. Entonces, uno no se puede comparar con todo lo que sale en las noticias y en LinkedIn y es que este levantó 50, este 20, este 10, este 5, este solo 500. Entonces, hoy en día alguien levanta 500 mil dólares y uno, no, qué ronda tan chiquita. O sea, a mí me parece increíble que los founders digan eso porque todos tenemos un camino diferente. Entonces, cuando yo veo a alguien que levantó cierto capital, digo... Qué increíble que lo está haciendo porque aquí aprendí un montón para la siguiente va a aprender más y seguro va a pasar algo increíble. Pero hoy yo siento que todos los founders cuando empiezan dicen no, si yo no levanto cinco millones de dólares en semilla, no estoy haciendo nada. No necesariamente. Ese no es el camino de todos. Entonces hay un trabajo psicológico muy grande que hacer. Entonces prepárense para ir a la guerra con todo y tener esa mentalidad como resiliente de si se puede hacer. Y estas son las razones por las cuales lo puedo hacer. O sea, trabajan mucho en los puntos de confianza. Y otro tema y muy importante es construir el network. En Neighbors, por ejemplo, es cuando yo llegué, yo no tenía, o sea, tenía dos amigos que estaban conectados con startups <ríe> en el mundo de venture capital. Dos, únicamente. Y ustedes no saben lo que ellos dos nos han ayudado. Principalmente uno de ellos que ha sido increíble. Nos hizo muchas conexiones y de esas conexiones salieron otras y otras. Entonces, ahí también hay un tema y es que todo el founder. No, entonces hay que hacer networking y hay que ir a todos los eventos. Y entonces todas las noches me voy de eventos. No, uno tiene que trabajar en construir relaciones eh, lo más profundas posibles, es, eh, hacer esas relaciones cercanas de mucho valor. No se trata de conocer mil personas que, al final no tienen ninguna conexión contigo y que no te pueden hacer ningún intro, sino conocer las 5 o 10 personas que puedan estar cerca a ti, con las cuales te parezca increíble trabajar, personas a las que admires o que quieras conocer, que puedan conocerte también, a quienes tú también les puedas aportar y que te puedan ayudar en ese proceso. Entonces creo que nosotros también hicimos eso, dijimos, bueno, tenemos dos amigos y nosotros teníamos cero experiencia, solo un producto increíble, teníamos tracción y dos amigos, <risa> y con eso arrancamos, entonces decimos, si yo le gato, todo, si sí se puede, Neymar es un ejemplo, se puede lograr, eh, solo que requiere constancia, y trabajo duro todos los días, entonces hoy cuando todo el mundo me escribe, y dice, no, increíble, tu última ronda, todo, no sé quién, y yo la verdad me siento muy agradecida, les digo, no se olviden que esto es un trabajo continuo, de todos los días, y que hoy se ve esta noticia, pero que esto por detrás, tiene un montón de esfuerzo, entonces, decirle a los founders, no se enfoquen solo en esa noticia que ven, sino piensen en el, todo el trabajo que eso tiene detrás para poder llegar allí, y en ejemplos como el nuestro, eh, pues que lo pudimos hacer y hasta ahora vamos, y esto hasta ahora está empezando ¿no? hasta ahora estamos en sí nos faltan todas las series subsiguientes eh, pero pues te vas dando cuenta que, que sí se puede, que se puede lograr
0: Kate, qué increíble esta última parte para terminar el, el, el episodio, <risa> llegamos a la parte final que es ronda de tweets te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista?
1: De una, siempre.
0: Estoy viajando de San Francisco a Medellín. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Quizá ya te lo he leído, pero, pero viene a mi mente porque lo estaba repasando en estos últimos días, que es um, From Zero to One, de Peter Thiel. De hecho, él habla mucho de algo que es um, la competencia es para los perdedores precisamente porque él se enfocan mucho en mercados como el de neighbor, mercados que no están explorados eh, y cómo tú entras en ese mercado vas construyendo y luego haces algo increíble y te vuelves el líder de la industria entonces es un libro que otra vez como que retomé para validar unos conceptos, al comienzo uno empieza a leer de todo y todo el mundo dice lee este libro, lee este libro y uno la verdad no entiende muchas cosas, solo cuando es vivido como que vuelves y los lees y coges muchos de esos conceptos entonces diría que es sí. bueno, me tardé más de un
0: minuto, perdón <risa> ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Quizá un poco ese tema que, que mencioné antes de compararnos con todo y de si no levantaste esta ronda de este tamaño, estás haciendo algo increíble. Eh, entonces, cuando llegas a cualquier reunión es eh, como que tú quién eres y tu carta de presentación es cuánto levantado y de quién. Eh, y si no tienes nada interesante, es como eh, no eres nadie en la mesa. Eh, y eso me parece que pues, sabes con que no es divertido, no es chévere, para las, las otras compañías que han tenido eh, ciertas dificultades haciéndolo, entonces como que es un ecosistema muy de egos y creo que tener más que egos, todo el mundo tiene eh, problemas y dificultades, deberíamos enfocarnos en cuál, o sea, tu carta de presentación, cuál fue la última embarrada que acabas de hacer y eso porque te hace increíble, creo que deberíamos enfocarnos en eso más que en la credencial de cuánto plata has levantado de quién, eh, pues sí, es chévere tener las credenciales, pero, pero no se trata de eso, ese es mi punto.
0: Me encanta, totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica el que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Emprendedor o emprendedora. Eh, bueno, eh, déjame no, un segundo, un segundo. Ay, tengo muchos amigos. Bueno, no sé de pronto Rafa de Rewards. Eh, que te va a meter una historia chévere, no sé si no lo has entrevistado, eh, es un suizo que terminó en América Latina y que hoy está construyendo algo también increíble con un ángulo diferente fintech, entonces Rafa me parece una persona también increíble.
0: Genial. Kate eso ha sido todo por hoy, un gustoso conversar contigo y el resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye.
1: Gracias, chao.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast startupable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.